0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 33 des DD-Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. 33 ist nicht nur die Vorwahl Frankreichs, sondern auch bekannt als Schnapszahl. Die wenigsten aber wissen, dass es eine nach einem bestimmten mathematischen Prinzip gefilterte sogenannte glückliche Zahl ist. Und das trifft genau unsere Stimmung nicht nur, was die vor allem in den letzten Wochen weiter rasant wachsende Hörerschaft angeht. Glücklich sind wir auch über die nächsten hochinteressanten Gäste unseres Podcasts, dessen kommende Ausgaben bereits bis in den September vorgeplant sind. Letzte Woche sprachen wir mit dem Magazingestalter, Kreativdirektor und Künstler Mike Maire darüber, wie man sich ständig neu erfinden kann und wie man ja einfach so anfängt. Und am Ende steht da Maire und Maire, eine im wahrsten Sinne des Wortes herausragende Design- und Strategieagentur. Jürgen Engel, unser heutiger Gast, ist Geschäftsführer und Alleininhaber von KSP Engel, einem der größten deutschen Architekturbüros. Mit 300 MitarbeiterInnen aus 40 Nationen zeichnet sein Unternehmen verantwortlich für Projekte wie die Deutsche Börse in Eschborn, die Chinesische Nationalbibliothek in Peking oder die Große Moschee von Algier. Nach eigenem Bekunden versteht sich der Architekt als multidisziplinärer Gestalter. Mit ihm spricht mein Kollege Georg Christoph Persch über resiliente städtebauliche Projekte und wieso chinesische Brautpaare gerne auf einem seiner Projekte heiraten.
1: Wir freuen uns, heute wieder einen Studiotermin durchführen zu können mit Corona-Abstand und allem mit geöffneten Fenstern gut gelüftet. Aber ich freue mich ganz besonders, eben Jürgen Engel hier begrüßen zu dürfen. Du kommst direkt von einem technischen Gespräch mit einem großen Bauherrn.
2: Ja, also ich begrüße euch alle auch und bin froh, hier in dem Zusammenhang einige Fragen beantworten zu können. Und lassen wir das mal gut angehen hier.
1: Ja, ich freue mich also sehr, dass du die Zeit äh, genommen hast und hierher gekommen bist. Wir haben natürlich, wie wir das mit der Sorgfalt hier eben, die, die auch machen, ein Vorgespräch geführt und in dem Vorgespräch kam eine zunächst mal als Anekdote erscheinende Beobachtung ins Spiel, die ich sehr interessant finde und mit der ich auch hier einsteigen möchte. Du erzähltest, dass du in der Begegnung mit der Architektur der 1220 bis 1520 errichteten Kathedrale von Metz ein besonderes Erlebnis hattest, mehrfach auch. Was ist da mit dir passiert in diesem oder mit diesem Gebäude? Also,
2: das war ja nur ein Beispiel für äh, besondere Gestaltung, äh, womit ich zum Ausdruck bringen wollte, dass Architektur äh, natürlich davon lebt, dass die Harmonie erfahrbar ist. Also dass, äh, dass man durch den Körper hindurch richtig spürt, wie der Raum den Menschen beeinflusst. Und äh, das geschieht bei mir zum Beispiel immer bei Bauwerken, die besonders klar und richtig gestaltet sind. Das gilt auch für Kollegen. Also wenn man in ein Gebäude eingeht, wo jemand sich wirklich mit Architektur auskennt, dann kann man schon feststellen, dass das, das beeinflusst den Körper. Und das finde ich schon mal eine Erkenntnis, die mir sehr hilfreich ist, weil, weil immer wenn ich das spüre, auch bei eigenen Bauwerken, dann... Ist das für mich ein Beweis dafür, dass dass man richtig gehandelt hat? Und es geht mir manchmal oder einmal ist es mir so gegangen, dass ich im Zug gefahren bin in einem ICE und irgendwo in so einem Gewerbegebiet und dann gucke ich so aus dem Zug so einfach träumerisch und plötzlich sehe ich so ein Haus und denke wow. Das ist ja ein Superhaus. wie kommt das denn eigentlich in diese Ecke? Und dann ist es mir aufgefallen, das war ein Gebäude, was, was wir errichtet haben für S. Oliver, die Hauptverwaltung. Das stand in, steht in einem Gewerbegebiet, aber ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, dass ich das vom Zug aus sehen würde. Und, und dann fand ich das eigentlich ganz gut.
1: <lacht> Nochmal ganz kurz zurück zu Metz, weil das war ja letztlich im Rahmen eines sehr umfangreichen Auftrages für ein städtebauliches Projekt in Metz wo eben auch diese Frage ins Spiel kommt, Arbeit im städtebaulichen, also städtebaulichen Größenordnungen ist ja was, was nicht unbedingt jeder Architekt macht. Da kommt ja so dieses Thema auch der Zeit, also für die man baut, aber auch der sozialen Verantwortung ins Spiel. Das ist richtig. Städtebau ist wohl sicherlich
2: die schwierigste Aufgabe, weil sie natürlich über Jahrhunderte hin äh, eine Bedeutung hat und, und eine Stadt prägt. Also muss man sich besonders viel Gedanken machen. Und äh, es ist... Äh, für mich eine sehr wichtige äh, Kunst und äh, ein wesentlicher Teil meiner Arbeit. Ähm, weil nichts geht ohne Städtebauer. Ein Architekt ist auch immer Städtebauer, genauer wie er auch Innenarchitekt sein muss. Er muss eben Räume spüren, er muss auch städtebauliche Situationen im Entwerfen spüren können. Und dann muss er das Gebäude, was er selber entwirft, auch in diesen Raum hineinstellen. Und äh, dieses, dieses Miteinander und, und auch das immer wieder zu durchdenken, wie die Dinge zusammengehören, ist für mich... Die größte Herausforderung, also das auch solche städtebaulichen Projekte zu machen.
1: Wenn man jetzt also solche skulpturalen, also großräumlich wirksamen, objekthaft fast irgendwie entwickelten Projekte, wie diese Meschi Urban Helix betrachtet, vielleicht kannst du das auch mal kurz beschreiben für die Hörerinnen. Das macht ja was mit dieser Stadt, das verändert die Stadt ja dann doch letztlich ganz nachhaltig auch. Also auch dieser fast künstlerische Eingriffe.
2: Ja, das war aber eine besondere Aufgabe. Das ist eine Doppelhelix, die äh, ungefähr 40 Meter hoch ist und 60 Meter äh, im Durchmesser. Und das sind äh, zwei Kurven, die sich sozusagen gegeneinander bewegen und wo der Betrachter eben nach oben gehen kann und wieder gleichzeitig über einen anderen Weg wieder zurück. Und das ist eine große Form, die sich aufspannt, wo auch Veranstaltungen drin stattfinden und äh, was ein Zentrum für eine chinesische Stadt geworden ist. Und chinesische Städte haben als Zentren meistens Parks oder Dinge, wo Menschen sich mal Raum geben können. Also das ist anders wie bei uns. Bei uns ist der Rathausplatz der wesentliche Platz. Bei, in China sind es eben diese Parks und diese Gebäude, die mit dem Park verbunden sind. Weil das die, früher, also ich zuerst in den 90er Jahren nach China gegangen bin, war es ein großes Privileg, in Parks überhaupt gehen zu dürfen. Weil Parks hatten nur Universitäten. Und es gab den öffentlichen Park nicht und da ist eine ganz andere Wertung. Und die Doppelhelix ist deswegen interessant, weil sie das Zentrum einer neuen Stadt in China sozusagen dokumentiert. ist eine Erweiterung von Changsha, das ist eine Stadt, die jetzt schon mehrere Millionen Einwohner hat. Und diese Erweiterung, die wir da sozusagen begleitet haben, das sind auch nochmal für drei bis vier Millionen Menschen, ist da Platz für Hoch, durch Hochhäuser und Sonstiges geschaffen. und dieses Gebäude oder diese, diese Struktur steht eben in einem See. Und es ist für die Leute, die dort arbeiten und durch den Park, über unsere Brücken, die auch gewellt sind, bis an diese Doppelhelix kommen und dann mit der Doppelhelix ganz hoch gehen und draußen sind. Und dann sozusagen über den See schauen und die Stadt im Hintergrund erleben können. Und das war eben auch unsere Idee und das mit, mit dieser Idee haben wir auch gewonnen. Das war eben einen öffentlichen Raum in einer chinesischen Stadt zu schaffen und das ist unsere Interpretation davon. Das sind ja auch Bauwerke, die einfach nur Höhen überwinden, wo man sich, wo man verweilen kann und gleichzeitig aber auch einen sozialen Zweck äh, genügt, nämlich, dass man sich begegnet, dass man sich einfach nur kontemplativ irgendwo hinsetzt. Es ist auch sehr interessant zu sehen, dass da sehr, sehr viele Hochzeitspaare fotografiert werden. Es ist ein Ort, wo fast alle Hochzeitspaare in der Gegend hingehen, um sich dann sozusagen ablichten zu lassen. Es hat also wirklich eine sehr wichtige öffentliche Bedeutung bekommen. Und es ist eben künstlerisch, weil es so etwas in dieser Stadt nicht gibt. Und äh, das war also für uns auch dann so ein, so ein Ansatz, eine Veranstaltungshalle zu machen, die aber offen ist, aber die eigentlich einen Weg darstellt. Kann man so ungefähr beschreiben.
1: Du bietest ja da letztlich eine eine Bühne, die mit Kultur und Geschichte aufgeladen werden kann oder jetzt aufgeladen wird. Wenn man jetzt mal ein Projekt betrachtet, die den, der auch mit einem Gestaltungspreis Bundesgestaltungspreis bedachten, KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen, die letztlich ein Container ist, in dem die gelebte Geschichte ähm, konzentriert, geballt wiedergegeben wird. Das ist ja im Grunde fast ist ein ganz anderer Ansatz daran. Was, wie gehst du an sowas ran? Also Wie nimmst du dir so ein Projekt vor, das dann wirklich irgendwie höchst brisant in vielerlei Hinsicht ist?
2: Ja, aber es ist interessant wiederum, weil das, wo du es so ansprichst, es ist eben fast das Gleiche, in Anführungsstrichen. Das ist also der Ort, wo ich als Mensch eine neue Erfahrung wahrnehme. Und das ist in Bergen-Belsen eben auch der Fall. Wie drückt man... Wie drückt man Andacht aus? Oder äh, wie drückt man aus, dass man etwas nicht berühren will, weil es so geschichtsträchtig ist? Und wie kann man Grenzen beschreiben? Also dieses Gebäude für bergen belsen ist eben ein Gebäude, wo alles in Beton ist. Es gibt nur Beton und äh, große Räume, also wo Ausstellungen stattfinden, aber ganz ein ganz sturer, langer Bau wie eine Brücke. Und das Gebäude am Ende hebt sich über die Landschaft. Und es hebt sich genau an der Stelle über die Landschaft, wo das ehemalige KZ eben sozusagen beginnt. Das heißt, das ist der Grund und Boden, den wir nicht mehr berühren wollten. Wir sind sozusagen mit dem Besucher zusammengelaufen durch das Projekt, um dann im Endeffekt über das Gelände zu gehen und den Leuten zu sagen, Achtung, hier ist etwas geschehen, was wir alle nicht so ohne weiteres begreifen. Und deswegen nehmen wir physischen Abstand von dem Boden. Und das ist nur so ein kleiner so ein kleines Beispiel und auch dieses Yin-Yang-Prinzip, wie man durch das Haus geht. Es ist ja nur ein Weg und eine Brücke. Mehr ist das ganze Gebäude nicht. Es dient eben Ausstellungszwecken. Und es blickt dann am Ende auch in diesen Birkenhain, also in diese in diese sehr einsame, triste Landschaft, wo in der Ferne dann auch die äh, Baracken waren, und man hat einen sehr guten Eindruck im Zusammenspiel auch mit der Landschaftsgestaltung und es, es macht einen ruhig. Man muss die Ausstellung noch nicht mal anschauen. Allein das Hindurchlaufen und zu wissen, wo man ist und dann dieses Erlebnis zu haben, das reicht völlig aus. Und man ist eben auch mit sich selbst in einer ungewissen Harmonie. Und das war eben ein wesentliches Thema, also ähnliche Eben ähnliche Aufgabenstellungen.
1: Das sind ja beides jetzt Aufgabenstellungen, die sehr stark mit äh, dem Schaffen von Räumen für soziale Interaktion zu tun haben. Ähm, in beiden Fällen eben auch ähm, sehr stark aufgeladen. Also einmal über die Hochzeit sozusagen, also das hoffnungsvollste äh, Fest sozusagen im Blick auf die Zukunft. Andererseits eben der Umgang mit einem Ort, der dessen Boden allein schon extrem stark kodiert ist. Ähm, du hast ja auch in den USA Environmental Psychology studiert. Ja, das ist ja das, was man jetzt nicht unbedingt weiß, wenn man dich von außen so als Architektenstädteplaner erlebt. Also, welche Rolle spielt diese Ausbildung in, dieser, in der Arbeit?
2: Naja, gut, es ist so, dass äh, nach dem Studium in Deutschland. Wo, wo ich auch schon ein Diplom hatte, wo ich eigentlich nur Entwurf gemacht hatte, also wo ich mich praktisch nur mit gestalterischen Dingen auseinandergesetzt habe und Ideen, die die, die aus meinem Kopf oder aus dem Kopf mehrerer kommen im Team und wo es, wo es um den Effekt ging, ähm, habe ich versucht, dieses Studium in Amerika nochmal dran zu hängen, um mir doch Gedanken darüber zu machen, wo ich als Architekt äh, eigentlich stehe. Und auch den theoretischen Nachweis zu machen, dass ich äh, mir immer wieder vor Augen führe, was mache ich eigentlich und in welchem Rahmen positioniere ich mich in dem, was in, in der Welt der Architektur und der Gestaltung geschieht. Man sollte sich ja durchaus auch reflektiv damit auseinandersetzen, wer ist man eigentlich? Und, und was ist das Besondere oder das Eigentliche, was man tun will, damit man diese Richtung auch bei sich selber stärken kann? Und das war für mich ein ganz wesentlicher Punkt, dass ich da in Amerika das gesucht habe. Und ich habe mich sehr viel mit sozialen Themen auseinandergesetzt. Nachdem ich das Gestalterische, das, das, das Ästhetische nur gemacht habe, habe ich mir gesagt, jetzt muss ich auch das Soziale und das Gestalterische mit dem verbinden. Und deswegen kamen viele dieser Dinge, die mich interessierten, eben auch Environmental Psychology, das begann in Amerika, dass man eben wissenschaftlich untersucht hat, welche Wirkung haben Räume auf Menschen. Was ich vorher geschildert habe, was intuitiv bei mir geschehen ist in der Kathedrale oder was ich merke, wenn ich, wenn ich eine Gedenkstätte baue und die besuche in, ähm, in bergen zum Beispiel, das ist dort so, dass man das versucht hat, wirklich wissenschaftlich zu beschreiben. Und die Frage auch, lässt sich Gestaltung und Raum wissenschaftlich bewerten? Ich finde, dass das geht und dass man das auch tun muss. Vor allen Dingen, wenn man sich mit Wohnungsbau beschäftigt, zum Beispiel für ältere Menschen, wo man sagen muss, wie gestalte ich ein Pflegeheim oder ein Heim, wo ältere Menschen leben, so dass die Menschen, die dort leben, sich vorkommen wie in einer Stadt, wo sie auf einer Straße flanieren können und wo der Bürgersteig eigentlich der Flur ist vor ihrem Haus, vor ihrem Wohnungsteil. Das ist einfach das gewesen, was mich, also in dem Zusammenhang mit Environment Psychology beschäftigt hat, weil wir haben dort eben alte, Pflegeheim, alte Pflegeheime untersucht und auch überlegt, welche gestalterischen Ideen Wirkungen auf ältere Menschen haben, sodass sie sich in solchen Häusern auch zu Hause fühlen und vielleicht sogar ihren Tisch draußen auf den Flur stellen, der breit genug ist. Da gibt es auch eine Nische, wo man sich hinsetzen kann. Und man kann sozusagen auch die, die vorbeikommen, Einladen zu einem Kaffee oder sowas. Man ist praktisch wirklich in einem Gefüge, äh, was interaktiv ist. Das hatte mich immer sehr stark interessiert, wie so interaktive Situationen stattfinden können. Und, und ich habe mich auch sehr stark mit Kevin Lynch und äh, ähm, äh, Alexander beschäftigt. The Pattern Language ist ein Buch, was wir hier im Augenblick gar nicht mehr lesen oder so, aber was ich aber ein Klassiker finde, äh, der wiederum versucht hat, Elemente zu finden, Typologien aufzustellen von Gestaltungen, die im öffentlichen Raum ein gewisses Verhalten induzieren und provozieren. Und der das auch sehr stark aufs Wohnen bezogen hat, indem er gesagt hat, wenn wir Siedlungen planen, müssen wir immer wieder darüber nachdenken, wie gestalten wir Eingänge, der Porch in Amerika, ein ganz wichtiges Element. Das sind alles Elemente, die ihn interessierten, die gewisses Verhalten äh, beeinflussen und es ermöglichen auch. Es geht ja darum, dass die Leute sich öffnen und und sich vielleicht anders im öffentlichen Raum präsentieren, als wir das kennen. Und unsere Städte sind ja oftmals auch sehr geschlossen und sehr austher. Wenn wir in Italien sind, selbst wir Deutschen, dann öffnen wir uns, die Seele geht auf und wir fangen plötzlich an, über alle Sachen zu reden und, 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 und reden auch mit dem Kellner ganz anders, als wir es hier vielleicht tun würden. Das ist eine ganz interessante Beobachtung, die man machen kann. Das kann man natürlich wissenschaftlich untersuchen und der zweite Aspekt, den ich in Amerika gemacht habe oder wo ich mich mit auseinandergesetzt habe, ist die Beeinflussung von Raum, also Territorien, die sich in Wohnungen und Lebensräumen definieren lassen. Und dass man auch Territorien abstrakt beschreibt und festlegt in Bauten, die vom Einzelnen, der dort drin lebt, selbst gestaltet und beeinflusst werden können. Das war also eine ganz interessante äh, Geschichte. Da gab es auch jemanden, John Habraken, der eine Theorie hatte, SRR-Theorie, der diese Territorien wirklich beschrieben hat. Er hat sie physisch beschrieben und hat genau gesagt, was in diesen Territorien an Veränderungen möglich sind und was die Benutzer später auch selber machen könnten und sollten. Das heißt, man konnte sehr preisgünstige Häuser bauen, wo eben diese Territorien gegeben waren, wo dann Nutzer ihre Umwelt selbst gestalten konnten.
1: Ich habe hab mich sehr gefreut, dass du jetzt Christopher Alexander genannt hast. Also, die Pattern Language verbindet ja gerade diese Maßstäblichkeit das heißt mal von 1 zu 1000 zu 1 zu 1. Ja. Er geht ja bis hin zur Gartenbank vor dem Fenster, eben bei seinen städtebaulichen Betrachtungen. Und da verknüpft sich wirklich eben Städtebau und Design in einer wunderbar verzahnten Art und Weise. Und ich denke, auch das Buch äh, sollte viel mehr gelesen werden, auch in der Ausbildung, sowohl im Design als auch in der Architektur. Ähm, wir nutzen es übrigens relativ viel. Ähm, äh, von daher. Haben wir auch vom DDC aus gesehen, es ist ein, auch ein Buch, das eine Rolle spielt oder eine größere Rolle spielen wird.
2: Ja, es müsste auch in Hochschulen in der, in der Unterstufe, wenn man anfängt zu entwerfen, eine Pflichtlektüre sein. Unbedingt. Ja, ja. Weil das ist einfach ein, ein Buch, mit dem man sich auseinandersetzen muss.
1: Wir haben jetzt eben letztlich um das Soziale herum gesprochen: die soziale Verantwortung, das Schaffen von sozialen Orten, das Einbinden, das Komprimieren von sozialen Erfahrungen. Wir hatten ja auch im Vorgespräch vereinbart, dass wir uns auch nochmal mal das Thema Nachhaltigkeit so ein bisschen vorknöpfen. Jetzt haben wir direkt vor diesem Gespräch, also bevor wir das Mikrofon angeschaltet haben, hast du noch ein, ein Projekt auf den Tisch gelegt, über das wir noch nicht gesprochen hatten, nämlich dieses Crew Training Center der Deutschen Raumfahrt in Köln. Ja. Was hat es denn damit auf sich? Wie, wie hängt das mit Energie und Nachhaltigkeit? Zusammen.
2: Das war ein sehr frühes Projekt, das war in den 90er Jahren, wo wir wirklich geforscht haben und auch mit dem Fraunhofer-Institut zusammengearbeitet haben, weil es eine besondere Aufgabe war. Es war also ein Crew-Training-Center und es war eben auch ein, ein Raum, eine große Halle mit, mit Forschungsbereichen dazu, wo wir also Energie sammeln mussten, weil diese Halle musste sehr hohe Temperaturen haben, damit die Astronauten da eben in Wasserbecken, eben in der Schwerelosigkeit sich bewegen konnten und draußen rumlaufen konnten. Und das musste man eben versuchen, möglichst preisgünstig zu erzeugen. Und da haben wir alle Möglichkeiten der Gewinnung durch äh, Solar Energie äh, auszunutzen, also vom Trump Wall bis bis äh, zu mehrschaligen Konstruktionen, äh, die Nutzung von Tageslicht ähm, und und eben auch transluzente Wärmedämmung. Und transluzente Wärmedämmung haben wir damals, das wurde dort das, das, das erste Mal verbaut. Das das haben wir dann auch integriert in Fassaden und haben äh, auch im Büroteil mit dieser Technik gearbeitet. Äh, das war eine eine sehr interessante Versuchsreihe, die dann auch sehr lange verfolgt wurde, um zu, herauszukriegen, wie kann man eben die Energie gewinnen, auch wenn man eben keine äh, Solarzellen oder sowas benutzt. Die Technologie war damals noch nicht so weit. Man wollte es eben mit einfacheren, handfesteren Methoden hinbekommen. Ähm, wir hatten sowas oder ich hatte sowas vorher schon mal in den USA auch gemacht. In MIT haben wir dann mit mit Salzlösungen in in sehr dünnen, äh, äh, Folien gearbeitet, äh, wo wir dann sozusagen den Aggregatzustand genutzt haben, um Energie zu speichern. Also äh, tagsüber haben wir Energie gespeichert äh, und nachts wurde also die auch wieder freigelassen und morgens dann wiederum durch die Umwandlung der, der, Christ, äh, der Kristalle in Flüssigkeit wurde dann wiederum Energie gebraucht und die wurde dem Raum entzogen, damit war er kühl. Also das waren, so, das waren auch Versuche und äh, das waren auch Themen, die wir versucht haben hier zu machen, aber das ist in Deutschland hat sich das nie so richtig durchgesetzt.
1: Das geht auch auf den Punkt äh, des Experiments, also wir hatten gerade mit Konstantin Girdschitsch äh, eben vor einigen Wochen gesprochen äh, über diese Frage, wie stark ist Experiment letztlich in der gestalterischen Praxis auf dem Level, auf dem hier beide arbeitet, überhaupt möglich? Also er hat eben auch die Einschränkungen ins Spiel gebracht, dass durch industrielle Normen, äh, durch äh, Gewährleistungs. Verpflichtungen und so weiter, Experimente eigentlich gar nicht, oder kaum gemacht werden können. Welche Rolle spielt das Experiment bei euch?
2: Naja gut, wir haben, ich, wir haben äh, immer experimentiert oder äh, wir, wir haben auch mit ephemeren Strukturen Pro äh, Experimente gemacht. Also das heißt also Strukturen, die sich sozusagen äh, als Tagesräume äh, entwickeln lassen oder im Winter, dass man mit, mit, mit Eisstrukturen arbeitet, die stützenfrei sind. Das sind Experimente, die man mal macht und mit denen man sich auseinandersetzt. Bei uns ist das genauso wie im Design. Nur unsere Gebäude sind Unikate. Das heißt, wir können mit denen noch anders umgehen als mit Produkten, die tausendfach hergestellt werden. Also die, das ist ja eben das beim Design, was mich immer wieder fasziniert, dass man es so sicher machen muss, dass es eben in der Industrieproduktion eben auch standhält. Wir kennen das Problem. Das ist eine ganz andere Vorgehensweise. Wir können mit den Unikaten eben durchaus anders vorgehen. Wir können schon experimentieren, ähm und, und wir, wir, wir arbeiten uns dann immer an den Idealfall heran und jedes Projekt und jeder Bau ist ja wieder ein Experiment, muss man ganz ehrlich sagen. Wir wissen ja nie, was dabei rauskommt schließlich und endlich. Wir, wir entwickeln Ideen, die setzen wir um und dann schauen wir mal. Aber wir haben natürlich mit der Zeit immer mehr Erfahrung und, und auch die Sondererfahrungen, die wir machen, die gehören mit dazu. Das Experiment spielt schon eine große Rolle, das muss man schon sagen. Aber in der schnelllebigen Gesellschaft, wie wir sie jetzt haben, ist das Experiment schwieriger geworden und durch die äh, Computer ähm, hat sich das auch gewandelt, weil Experiment wird ja eigentlich im Computer gemacht und, und nicht mehr so sehr mit physischen Strukturen.
1: Ich möchte jetzt nochmal also in diesem äh, Nachhaltigkeitskontext oder auch energetischen Kontext noch auf zwei Begrifflichkeiten eingehen, äh, die mir noch wichtig erscheinen oder die ich gerne berühren würde. Nämlich einmal äh, der sogenannte ökologische Fußabdruck, also eine Thematik, die in der Architektur auch eine Rolle spielt und dieses äh, Cradle-to-Cradle-Prinzip. Ähm, wir haben ja jetzt auch im, im Vorgespräch oder eben auch durch Recherchen deines Studios nochmal geschaut, also wenn man ins Baunetz reinguckt, wir haben eben sehr viele Architekten mit dem Thema Cradle to Cradle, dann findet man aber letztlich nur drei Projekte oder so, in denen das wirklich gebaut wird. Also welche Rolle spielt das denn in der Praxis? Ja. Also weil unter Marketinggesichtspunkten ist es all over the place. Aber unter praktischen Gesichtspunkten, ist, spielt das bei euch eine Rolle oder in, in dem Kontext, in dem, in dem in dem Umfeld, in dem du dich bewegst, wie sehr ist das tatsächlich da und wie sehr ist es letztlich noch eine Fiktion? Also Cradle to Cradle ist auf jeden Fall vorhanden. Wir
2: sind aber sehr stark abhängig vom Bauherrn auch. Der Bauherr muss das eben auch erkannt haben, dass es für ihn wichtig ist und er muss auch mit der Langlebigkeit seiner Projekte sich auseinandergesetzt haben. Viele unserer Bauherren sind Entwickler äh, und Investoren, die eigentlich nur die kurze Sichtweise haben, indem sie sozusagen ihr Geld investieren und möglichst schnell durch den Verkauf dann wieder eine Ebene weiterkommen. Aber die Gesellschaft verlangt das, dass man eben äh, Produkte in einen höheren Recyclinggrad überträgt, äh, wenn man sie sozusagen aus Gebäuden herausholt. Wir beschäftigen uns damit Also auch indem wir ja selbst auch Produkte entwickeln, die in die Richtung gehen. Wir entwickeln ja auch Teppichbodensysteme, wo wir sozusagen darauf achten, dass die sich später auch sehr leicht wieder in den Kreislauf einführen lassen. Und es gibt auch andere Bereiche, wo wir versuchen, äh, tätig zu werden und achten auf diese Dinge. Wir denken natürlich auch darüber nach, wie man Beton recyceln kann, dass man mit Beton auch arbeitet oder ganz banal. Wir überlegen uns jedes Mal, wenn wir eine neue Aufgabe haben, ob wir bestehende Strukturen, die auf dem Grundstück oder in dem Bereich der Stadt stehen, nicht auch weiterverwenden können. Weil natürlich der Abdruck eines Hohbaus schon so energiereich ist und so CO2-haltig, dass man durchaus darüber nachdenken sollte, wie gehen wir mit solchen äh, Teilen um. Und das gelingt uns auch immer häufiger, äh, Gebäude zu erhalten und uns zu überlegen, wie man da interessante Strukturen hineinbringen kann, andere Nutzungen zum Teil auch. Und das geht oft sehr, das geht oft auch, dass man diese Ansätze wirklich hineinbringt. Und oftmals fragen uns Bauherren, wenn Sie so, eine, so ein Gebäude haben, ja Mensch, um Gottes Willen, was können wir denn damit machen? Und dann muss man eben auch Kompromisse finden, wie man so ein Gebäude erhalten kann und dann eine entsprechende Nutzung finden, die gerade sehr gut hineinpasst und dann so eine Symbiose entwickelt. Das ist natürlich auch sehr einfach, in Bereichen, wo das Baurecht schwierig ist. Wo viele Bauherren dann natürlich sagen, pass mal auf, das ist eine gute Idee. Wir versuchen hier kein Risiko zu gehen. Wir nehmen die Struktur, die ist genehmigt, die ist im Grunde genommen auch im Stadtraum. Mit der können wir arbeiten und, und die führen wir fort.
1: Nochmal auf diesen, diesen ökologischen Fußabdruck zu kommen oder eben auch auf die Versuche, damit irgendwie umzugehen. Es gibt diese LED Awards, Queen Emo Rating, Versuche sozusagen einer Quantifizierung dieser ganzen Fragestellung. Was, wie ernst zu nehmen ist das denn letztlich in der Praxis, was kann man denn wirklich über den ökologischen Fußabdruck wissen? Und welche Rolle spielen auch diese Ratings für die Arbeit?
2: Also, man kann, man kann natürlich schon sehr viel wissen, aber umfassend sind die Daten eben auch noch nicht vorhanden. Wir gehen in Teilbereichen auf diese Fragestellungen natürlich ein und die Teilbereiche weiten sich immer weiter aus. Das heißt, wir, wir studieren die sehr genau. Also, wir arbeiten auch schon längere Zeit mit Holz. Auch ein sehr interessanter Bereich. Wir bauen auch ein großes äh, Forschungsprojekt oder ein, ein Campus äh, in einer Holzhybridbauweise. Ähm, alle solche Dinge sind bei uns durchaus normaler Alltag. Ähm, und es ist eben die Frage immer wieder mit dem CO2-Abdruck, äh, was bedeutet der für die Nachhaltigkeit? Ich will aber sagen, es gibt auch andere Dinge, die viel wichtiger sind für die Nachhaltigkeit. Das ist das Thema, was wir auch äh, betreiben, das ist Resilienz, resiliente Projekte, resiliente Bauwerke zu schaffen. Das ist auch der Begriff der Flexibilität. Also man sollte nicht immer alles nur am Material festmachen und an, an recycelbaren Dingen, sondern man sollte doch durchaus mal drüber nachdenken, welche Gebäude lassen sich recyceln später mal ohne dass man viel mit ihnen machen muss. Das ist eine viel wichtigere Aufgabe für Nachhaltigkeit als als vielleicht über das Material an sich nachzudenken, sondern man sollte darüber nachdenken, wie werden Gebäude nicht so spezialisiert gebaut, wie wir das heutzutage teilweise machen? Wir machen heute Bürogebäude als Bürogebäude und die sind dann nach einem jetzt wichtigen ähm, System errichtet, wenn man sie etwas breiter gemacht hätte, wenn man sie etwas tiefer gemacht hätte und höher mehr Tageslicht hineingelassen hätte, dann könnte man sie heute auch als Großraumbüro benutzen. Kann man eben nicht, wenn man sie früher so geplant hat. Das geht nicht auf. Man könnte auch mit einem Wohnungsbau, ein Bürogebäude, also eine Büronutzung erzeugen. Das, das, das kann man zum Beispiel, wenn man die Gründerzeit-Grundrisse annimmt. Die sind so gestaltet: jeder Raum ist gleich, es gibt große Zwischenräume dazwischen, die kann man öffnen durch Schiebetüren. Man kann mit so einem Grundriss sehr viele Lebenssituationen abdecken und auch eine Büronutzung. Es ist eine offene Struktur mit gleichen Teilen. Eigentlich ein ziemlich rigides System, was sich aber heute herausstellt, als eine super resiliente Struktur mit deutlich mehr Nutzungsmöglichkeiten wie das, was wir zurzeit bauen. Also, das ist, also, ich halte das für wichtiger, als ähm, mir nur über Materialien Gedanken zu machen, das ist auch wichtig. Aber mir ist diese die Frage: Was ist wirklich, was hat Spannkraft? Auch im Städtebau. Was also ist ganz einfach, was sind Quartiere, die sich extrem lange nutzen lassen können und die wir nicht mal abreißen müssen, sondern man die mehr ergänzen kann oder die man sozusagen, sozusagen auch mal, wo man mal was wegnimmt. Und, und wir haben solche Quartiere auch heute. Wir, wir müssen über viele diese Dinge nachdenken. Wir sanieren eine, eine, eine äh, Retortenstadt der, der, der ehemaligen DDR in, in Berlin wo wir uns nur damit beschäftigen, wie wir die, die Ecken, wo die die nicht zusammenfügen konnten, füllen mit Holzhybridstrukturen für ältere Menschen oder für Studenten, die kleinteilig sind, sodass wir diese Ecken wirklich ausfüllen können. Wir lassen sie im Erdgeschoss frei, damit man auch die, die, die Durchgängigkeit behält. Solche Projekte sind uns sehr lieb. Das, das ist etwas, was wir sehr interessant finden. Das, ist, das hat jetzt nicht erstrangig in der Nachhaltigkeit mit dem Material zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass wir so eine Betonstruktur der ehemaligen DDR, Fertigteilsystem, so gestalten, dass es heute wieder ein moderner öffentlicher Raum wird und gleichzeitig lösen
1: wir ein Problem mit älteren Menschen. Wir haben vor ein paar Monaten mittlerweile schon mit Raphael Gilgen, dem Global Trend Scout von Vitra, dem Büromöbelhersteller, also Mobilbüro-Möbelhersteller kann man wohl auch sagen, darüber gesprochen, welchen Einfluss Corona auf insbesondere die Büro Architektur auch hat, also Grundrisse, Nutzungsfrequenzen, äh, eben auch Aufteilungen, Flexibilität innerhalb dieser Strukturen. Jetzt kann man vielleicht ein paar Monate später mit weniger These und mehr Erfahrung auch in diesem äh, Komplex äh, mal darüber reden. Wie siehst du letztlich den Einfluss von Corona auf Büroarchitektur? Ist da irgendwas spürbar oder bekommt ihr das mit in der Praxis? Also erstmal, Corona
2: ähm, hat eigentlich Tendenzen beschleunigt, die vorher schon da waren. Also wir müssen uns jetzt, da, äh, da, da muss man nichts äh, dran deuteln. Also dass, der, dass die Bürohäuser äh, vorher schon äh, Probleme hatten und dass wir über neue Nutzungsmöglichkeiten nachdenken mussten, das war uns vorher schon klar. Äh, der Prozess ist jetzt etwas, hat sich etwas verändert äh, durch das Homeoffice kommen wieder andere Aspekte hinein, wobei ich glaube, dass der Homeoffice die Menschen irgendwann langweilt und äh, auch Arbeitgeber sagen werden, komm, lass uns lieber wieder zusammenkommen. Wie wollen wir überhaupt kreativ arbeiten, ohne dass wir uns sehen? Bei uns im Büro gibt es Leute, die wollen unbedingt ins Büro. Den müssen wir den Arbeitsplatz im Büro sicherstellen. Die wollen nicht ins Homeoffice. Obwohl wir Teile der, des Büros ins Homeoffice schicken müssen zurzeit, weil wir nicht genug Raum haben. Aber es gibt Leute, die explizit sagen, wir wollen einfach nicht ins Homeoffice.
1: Ja, da hat gerade, gerade heute in der, in der Zeit, äh, eben, der, eben erwähnte Raphael Gilgen dazu äh, mit dem Headline Zu Hause werden wir Gaga, äh, ein Interview gegeben, wo es darum geht, wo er prognostiziert, dass die Leute sich künftig zum Arbeiten verabreden werden, so wie man sich früher zur Freizeit verabredet. Hat.
2: Ja, also man wird sich sicherlich verabreden, um sich mal auszutauschen über die Arbeit. Das haben wir ja früher auch gemacht. Das hat man am, am Zeichentisch gemacht. Man ist vom einen zum anderen gegangen. Man hat gesehen, durch das Schauen, was, was macht der eigentlich, hat man schon wieder Ideen bekommen, was man selber machen kann. Das fällt ja alles im Augenblick weg. Äh, die große Problematik, dass man auch Menschen ausbilden kann. Also junge Menschen, die werden, die werden total verloren sein in, in der Homeoffice-Struktur. Weil ein junger Mensch, der von der Hochschule kommt, hat fast keine Ahnung, das sollten mir die Studenten jetzt bitte, nicht übel nehmen, aber die brauchen die praktische Ausbildung mit einem, der Erfahrener ist im Büro, der ihnen genau sagt, wie sie einen Plan anlegen müssen, was da drin sein muss, wie in Ausführungsplanung geht, es muss, der, der, der Mitarbeiter muss auch jemand Erfahrenes mal fragen können. Kann er ja gar nicht. Wie wollen die Leute, wie wollen die Leute lernen können, äh, äh, dafür gehen sie ja in ein großes oder so, in, überhaupt in ein Büro, damit sie eben möglichst viel mitbekommen, was andere machen. Und das fällt ja alles weg. Das ist die Ausbildung nach dem Studium. Und ich finde, auch die Studiumsituation ist mit dem Homeoffice für die Studenten absolut nicht gelöst.
1: Ja, Wir haben gerade vor zwei Wochen mit Stefanie Hopmeyer, einer, einer Theoretikerin, einer Designerin, die Systemdesign studiert hat und eben eine glänzende Diplomarbeit abgeliefert hat, über diese Frage gesprochen. Also wie stark die Praxisanbindung eben in der Designausbildung sein muss und sie befürwortet eben eine massiv, Erhöhte Praxisanwendung ja, auch. Aber auch. ich muss jetzt leider aufgrund unserer eben dann doch immer wieder irgendwie relativ strikten Zeitbeschränkungen auf die letzte Frage kommen, die ich dir natürlich auch nicht ersparen will. Nämlich diese allgemeine Frage, die wir alle unseren Studiogästen stellen. Nämlich, was ist gut?
2: Was ist gut? Gut ist das, was mich bewegt, provoziert, wo ich nicht mich selbst drin verliere aber wo ich einen Anhaltspunkt bekomme, weiterzudenken. Also, dass ich eben nicht das Schöne als gut per se sehe, sondern auch der Schönheitsbegriff ist für mich ein deutlich komplizierterer Begriff. Es gibt eine Schönheit, die eben auch in der Besonderheit liegt, in der Skurilität und das dürfen wir uns nicht, das dürfen wir nicht verlieren. Das ist für uns eine ganz wichtige Sache. Also, Gut ist das, was mich zum Nachdenken bringt und weiterbringt, weiterentwickelt. Also ich kann das immer wieder sagen, wir arbeiten viel im Ausland. Ich bin sehr oft in Asien und woanders, auch in, in Nordafrika. Ich komme immer wieder zurück durch mit Erlebnissen, die ich sozusagen gesammelt habe, weil ich sie für gut befunden habe, aber sie mir vorher total fremd waren. Und das ist eigentlich das, dass man immer wieder die ehrgeizige Suche nach dem Fremden nicht
1: verliert. Ja, da danke ich mich ganz herzlich für diesen Besuch zwischen zwei Bauherrenterminen. Ja, war mir ein großes Vergnügen. Ja, vielen Dank.
0: Das war mein Kollege Georg Christoph Bernsch im Gespräch mit dem Architekten Jürgen Engel. Nächste Woche sprechen wir mit der Systemdesignerin und Autorin Marlene Saalmann darüber, welche Rolle Designmodelle für soziale Entwicklung haben können und was es bedeutet, ein skeptisch-ironischer Mensch zu sein. Wir freuen uns sehr auf ein baldiges Wiederhören, entweder bei der kommenden Folge oder ihr habt zwischenzeitlich einfach Lust, in den vergangenen 32 Folgen akustisch herumzustöbern, denn dort findet ihr ein breites Spektrum an Stimmen aus allen Sparten des Designs, aus angrenzenden Disziplinen, aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Wir wünschen euch allen eine wunderbare restliche Osterzeit, bevor wir danach alle wieder, hoffentlich negativ auf Corona getestet, in die Praxis zurückkommen. Räume, Sachen und Interaktion gestalten, um die Welt jedes Mal und mit jeder Aufgabe ein bisschen besser zu machen. Alles Gute und bleibt vor allem gesund. Eure DDcast-Redaktion.